0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Die Freiheit der Presse und der persönlichen Meinung. Sie ist kein Selbstläufer. Selbst in einer demokratischen Gesellschaft wie in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Darauf verweist auch eine erst kürzlich vom Institut für Demoskopie einsbach veröffentlichte Umfrage, nach der fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung glaubt, in einer Scheindemokratie zu leben, in der der Bürger nichts zu sagen hätte. Und dann gibt es noch die Fälle wie Russland, wo die letzten kleinen Nischen der freien Berichterstattung im Zuge des brutalen Angriffskrieges gegen die Ukraine vernichtet wurden. Und so steht das geopolitische Thema Ukraine, in diesem Jahr im Fokus des Tages der Pressefreiheit am 3. Mai. Wir wollen uns anschauen, wie freie Journalistinnen und Journalisten in solchen Situationen arbeiten, wie ihre Umstände und Erfahrungen dabei sind. Das besprechen wir mit Verena Hölzel, freie Journalistin für verschiedene deutsche und internationale Medien. Und damit willkommen bei M, dem Medienpodcast zum Tag der Pressefreiheit 2022 mit Danilo Höpfner. Verena Hölzel, du bist freie Journalistin, lebst und arbeitest in Bangkok, berichtest für mehrere deutsche und internationale Medien über den südostasiatischen und südasiatischen Raum und du warst zuletzt Berichterstatterin aus der Ukraine. Wie war denn der Weg dorthin?
1: Also ich glaube, dass das ähm, geht darauf zurück, dass ich als freie Journalistin ähm, unterwegs bin und das Schöne am Freisein ist ja gerade, dass man sich idealerweise die Geschichten selber aussuchen kann, die einen interessieren und für die man ähm, brennt. Äh, und ähm, ja, so bin ich 2015 in... Ähm, in Myanmar gelandet oder beziehungsweise hier in der Region und so bin ich auch im Februar in beziehungsweise erstmal in Polen gelandet und am Ende dann in der in der Ukraine. Also ich bin ich bin ich bin der Meinung oder für mich als Journalistin ist das wichtig auch vor Ort tatsächlich zu sein, also nicht nur diesen Schreibtischjournalismus zu machen, ähm, sondern mir persönlich ist das wichtig, ähm, da zu sein, wo die Dinge passieren und das wirklich mit eigenen Augen zu sehen und auch in gewisser Weise in der Situation ähm, mich wiederzufinden, in der, oder zumindest ansatzweise, in der ähm, die Leute, über die ich schreibe, ähm, sich befinden und ähm, ja, das heißt, man muss da hinfahren, wo, wo die Dinge passieren ähm, und dann war das so, dass ich mich hier in der Region sehr viel mit Flüchtlingen beschäftigt habe in der Vergangenheit und ähm, dann lag das irgendwie nahe, Ende Februar, ähm, das nach Polen fahren würde und äh, und da Geschichten zu den, zu den Flüchtlingen machen würde und dann ist es natürlich so, dann ähm, wird man so ganz langsam, aber sicher in die Geschichte reingezogen ähm, und man kommt irgendwie äh, näher an die Ukraine ran und man, ähm, man trifft Leute, die, ähm, äh, die über die Grenze gehen oder die gerade wieder zurückkommen ähm, und man erschließt sich das dann einfach so Schritt für Schritt und ähm, so bin ich dann am Ende auch tatsächlich in der in der Ukraine gelandet, was anfangs ähm, nicht der Plan war.
0: Das erschließt sich so, sagst du. Aber über die Grenzen von Polen in die Ukraine zu wechseln, das ist ja auch ein Wechsel von einem relativ sicheren EU-Gebiet in ein Kriegsgebiet. Was hat dich denn genau über die Grenze getrieben? Das ist ja nicht ganz ungefährlich.
1: Ich glaube, das hat natürlich zu tun mit der mit der Einschätzung der Sicherheits Lage. Und je näher man an den Konflikt rankommt, desto besser kann man das natürlich einschätzen. Ähm, und das war dann eben so, dass ich an der Grenze war und gemerkt habe, also nach äh, Lemberg bzw. nach Lviv äh, zu fahren, das scheint durchaus möglich zu sein. Also das scheint mit einem kalkulierbaren Risiko verbunden zu sein. Ähm, und dann macht man sich natürlich Gedanken über rote Linien, die man so hat. Ähm, und ähm, ja, dann puzzelt man sich das so, so zusammen nach und nach. Und natürlich, also die Neugierde hat mich natürlich über die, über die Grenze ähm, getrieben. Also ich wollte in dem Land sein und ähm, dort direkt mit den Leuten sprechen und sehen, wie, wie, wie sich das aus wie sich dieser Krieg auf die, auf die Stimmung in, in, in der Westukraine auswirkt, ähm, wie, ähm, wie sich das anfühlt, dieser, dieser Widerstandsgeist, ähm, der jetzt im Moment herrscht. Ähm, ich wollte das einfach sehen und selber erfahren.
0: Wenn wir über die Berichterstattung aus der Ukraine dieser Tage sprechen, würdest du den Begriff der Kriegsberichterstatterin für dich dabei in Anspruch
1: nehmen? Ähm, ob ich jetzt für mich persönlich den Begriff der Kriegsberichterstatterin in Anspruch nehmen würde. Ich glaube, da habe ich schon auch noch ähm, Respekt vor Leuten, die das, ähm, die das einfach ständig machen. Und für mich war das ja jetzt ähm, eine erste Erfahrung, die ich, glaube ich, auch sehr vorsichtig äh, gemacht habe. Insofern ähm, würde ich mich jetzt nicht ähm, ganz allgemein als Kriegsberichterstatterin sehen.
0: Thema Safety First, du bist professionelle Journalistin. Wie organisiert man denn professionelle Sicherheit für sich selbst in einem Kriegsgebiet?
1: Gute Frage. Ähm, und schwierige Angelegenheit. Also ich bin trainiert ähm, für Krisen und Konfliktberichterstattung, so also soweit so, so man eben für sowas überhaupt vorbereitet sein kann. Ähm, aber mir waren jetzt die, die Anforderungen ähm, zumindest theoretisch nicht fremd. Ähm, und äh, ja, also das, die, die erste Herausforderung ist natürlich, man, man geht natürlich nicht in ein äh, in Land, das im Krieg ist, ohne Schutzausrüstung. Also ohne, ohne Helm und schutzsichere Weste. So eine Ausrüstung kostet, ähm, also die, die ich jetzt habe, die hat fast 2000 Dollar gekostet. Sowas kann man sich natürlich als Freie ähm, oder auch, also sowas kann man sich natürlich nicht einfach mal so leisten bei den, ähm, bei den Honoraren, die man auf der anderen Seite bezahlt bekommt. Das heißt, ähm, ich wurde unterstützt von einer äh, Journalistenorganisation, die sich äh, speziell um Freiberufler äh, kümmert, die mich gebeten hat, sie nicht ähm, zu nennen. Ich würde das gerne, aber... Ähm, äh, denen ist das lieber nicht äh, öffentlich genannt zu werden. Ähm, und ohne deren Hilfe ähm, wäre ich wahrscheinlich auch nicht äh, in der Ukraine gelandet, was natürlich auch einen extremen Mangel an dieser Schutzausrüstung gab. Also der hat auch nicht nur die, die Freien äh, betroffen, sondern ähm, sondern auch die Redaktionen bzw. die festangestellten ähm, Reporter. Äh, dann muss man sich natürlich Gedanken machen über, über die Erfahrungen, die man hat und über die, also sowohl die Erfahrung ganz allgemein mit Konflikt, Kriegsberichterstattung, als auch die Erfahrung in dem, in dem speziellen ähm, Land und äh, daraus muss sich dann ergeben, wie, äh, wie weit man denn gehen kann und ähm, das hab ich für, also, da habe ich für mich schon die Grenzen sehr klar gezogen und ähm, also ich war am Ende auch in, in Kiew, ähm, aber ich wäre da jetzt zum Beispiel nicht hingefahren, als, als die Russen dann noch vor Ort waren, weil ich das einfach, das hätte ich nicht, ähm, das hätte ich glaube ich nicht handeln können ganz alleine. Also man muss ja auch vorstellen, diese ganzen ähm, äh, Reporter-Teams von den, von den großen Medien, das ähm, ist nicht heute das CNN natürlich. Ähm, die sind da unterwegs mit, äh, mit Sicherheitsberatern, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als ähm, äh, zu gucken, dass alle irgendwie safe sind. Und sowas hatte ich natürlich nicht.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, Verena, zunächst die Frage, für welche Medien warst du denn dort überhaupt tätig?
1: Also ich habe Geschichten gemacht für, ähm, für den Stern, für die geo für die Taz, für Al Jazeera, für Zeit Online, also ganz querbeet.
0: Und diese Beiträge, die Themen, hast du den Medien selbst angeboten oder kamen die Medien auf dich zu?
1: Das waren auf jeden Fall Themen, die ich den Medien selber angeboten habe. Zum einen, weil ich ja jetzt nicht ähm, in der Industrie sozusagen bekannt bin ähm, für äh, Inhalte aus der, aus der Ukraine. Ähm, insofern musste ich das natürlich erstmal proaktiv anschieben. Und dann ist natürlich die, das andere Problem, dass ähm, Redaktionen, wenn sie dich beauftragen, natürlich auch in eine gewisse Verantwortung begeben. Und ähm, das war ganz allgemein eher schwierig. <lacht> Insofern ähm, ist da, glaube ich, auf jeden Fall der erste Schritt, äh, dass man selber auf die Redaktion zugeht und sagt, ähm, ich bin vor Ort und ähm, ich, äh, ich würde euch gerne eine Geschichte anbieten.
0: Du hast von Aufträgen für deutsche und internationale Medien gesprochen. Welche Erfahrungen hast du denn dabei gemacht? Wie gehen denn die Medien mit der Berichterstattung von Freien um? Gibt es da einen besonderen Bonus für Berichterstattung, aus Kriegsgebieten kümmert man sich in besonderer Weise um die Sicherheit. Wie war denn hier deine Erfahrung aus der Praxis?
1: Es war tatsächlich eher schwierig und ich kann das auch durchaus nachvollziehen, ähm, weil man natürlich mit einer Situation konfrontiert ist, in der man ein Risiko eingeht. Also selbst ich habe das ja vorhin ähm, deutlich machen wollen, dass, dass ich schon der Meinung bin, dass man dieses Risiko auch ähm, in gewisser Weise äh, managen kann, aber es, das, ein Restrisiko besteht natürlich äh, jederzeit, vor allem in einem Land, in dem ähm, in dem ja quasi also gar nichts mehr heilig ist, <lacht> dem Angreifer ähm, und sehr viel aus der Luft kommt, also das, 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 kann, natürlich, das kann natürlich jederzeit auch treffen. Ähm, und ähm, dieses Risiko muss man halt einfach eingehen wollen. Und also ich für mich persönlich, ähm, mir war es das wert, also mir ist diese Geschichte und diese Art ähm, von Berichterstattung ähm, das wert, dieses Risiko einzugehen. Aber welches Risiko dann auf der anderen Seite die, die Redaktion oder ganz speziell die Redakteure, die einen dann halt beauftragen, eingehen, das ist natürlich nochmal eine... Eine andere Frage und die sind dann ja auch meistens äh, weit weg vom Geschehen ähm, und äh, müssen einem dann natürlich auch so ein bisschen vertrauen, ähm, also meiner Risikoeinschätzung. Und ähm, das ist natürlich, äh, das ist schwierig, das erfordert viel Vertrauen, ähm, dass man dann... Ja, dass die, die jeweiligen Medien zu, für einen aufbringen müssen. Ähm, und wie gesagt, es erfordert ähm, die Bereitschaft, da Risiko einzugehen. Und ähm, also, ich, ich hatte zwei Aufträge nacheinander: ähm, also zwei überregionale ähm, deutsche Medien. Ähm, wollten sozusagen Geschichten von mir und äh, wollten das äh, mit mir gemeinsam äh, durchziehen und wollten mich da unterstützen, ähm, in die Ukraine zu fahren. Und äh, es hat sich dann am Ende aber eben aufgrund des Risikos trotzdem zerschlagen oder ähm, aufgrund dessen, dass, ähm, dass sich rausgestellt hat, die können mich überhaupt nicht versichern. Ähm, also solche Probleme kamen dann auf. Und ich habe also ich bin da auf super viel Unsicherheit gestoßen. Und ich würde mir wünschen, dass da einfach in der, in der Industrie ähm, auch mehr darüber diskutiert wird, wie, wie man sowas eigentlich äh, handeln kann, damit das, also damit sowohl Freie da irgendwie so sicher sein können wie möglich und dass aber auch die, die Redaktion bzw. die Redakteure auf der anderen Seite irgendwie so eine, eine Handreichung kriegen, wie man dann damit umgeht, wenn Berichterstattung aus einem Gebiet zu machen, wo, ähm, äh, wo man sich in, in Gefahr begibt.
0: Und da sind wir bei einem Thema, das die Freien doch recht ungern behandeln, Versicherungen. Es ist halt nicht ganz unwichtig, gerade für Freie, mit welchen Kosten muss man denn da rechnen?
1: Ja, also das war eine von diesen roten Linien für mich. Ich hatte eine Versicherung, die hat ähm, anfangs gekostet 170 Dollar pro Woche. Ähm, man konnte die flexibel verlängern. Ähm, und das war leider eher eine unschöne Erfahrung, weil die besagte Versicherung <lacht> dann nach zwei Wochen ähm, ihre Preise erhöht hat, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern aus den 170 Euro wurden dann 3800 äh, Dollar. Pardon. Ähm, und das konnte ich mir natürlich nicht mehr leisten, beziehungsweise ist natürlich auch völlig absurd. Und ähm, ja, dann bin ich da, dann habe ich mich so ein bisschen gestrandet gefühlt. Ähm, aber ja, auch da ähm, hatte ich dann wieder, konnte ich die... Äh, die sehr schöne Erfahrung machen, dass, ähm, dass es für Freie ähm, in solchen Situationen dann natürlich Unterstützung gibt. Ähm, das heißt, es, äh, also es gab dann noch eine, eine andere Versicherung, Battleface, was ähm, das für irgendjemanden wichtig ist. Ähm, die konnte man aber nur... Ähm, Abschließen, wenn man entweder bei Reporter ohne Grenzen Mitglied ist oder ähm, die internationale Pressekarte hat. Ähm, und ähm, ja, da hat mir die äh, da hat mir Verdi bzw. die ähm, DJU sehr geholfen, die also im, ähm, im Eiltempo diese Karte ausgestellt zu kriegen. Ähm, und dann konnte ich die Versicherung zu einem ähm, annehmbaren Preis abschließen und weitermachen äh, und ähm, mich dabei versichert fühlen.
0: Was dem Mediennutzer, also dem Leser, dem Zuhörer, dem Zuschauer meist vorenthalten bleibt, ist, dass ein freier Journalist ja zumeist unter völlig anderen Bedingungen arbeiten muss als ein Festangestellter, etwa in einem ARD-ZDF-Auslandsstudio, wo mehrere Mitarbeiter für einen Korrespondenten im Hintergrund tätig sein können. Du hast es ja schon angesprochen. Wie organisiert man denn als Freie ohne Mitarbeiter im Hintergrund die Kontakte zu den Akteuren im Land, zu den Politikern, zu den Soldaten in der Ukraine und das auch ohne Ukrainisch nehme ich an und selbst auf Englisch kann ich mir vorstellen, hilft die Kommunikation, etwa mit älteren Kriegsopfern, nicht wirklich weiter?
1: Hm. Also ich war natürlich darauf angewiesen, ähm, dass mich äh, ein Fixer bzw. eine Fixerin begleitet. Ähm, sowas kostet natürlich Geld.
0: Fixer sind wer? Äh,
1: das sind sozusagen ähm, das sind Einheimische, ähm, oft äh, selber Journalisten, ähm, die ausländischen Korrespondenten also mit Übersetzungen, mit Kontakten ähm, und ganz allgemein mit der ähm, äh, also da zur Seite stehen, so ein, so ein fremdes Land ähm, zu navigieren. Die Unterstützung der Fixer ist natürlich auch zentral oder denen schuldet man unheimlich viel, also vor allem in meinem Fall jetzt, wo ich äh, vorher noch nie in der Ukraine war haben mich die natürlich auch mehrfach vor, vor Fehleinschätzungen bewahrt. Ähm, also die man halt einfach macht, wenn, man, wenn, man, wenn einem, wenn einem ähm, die Erfahrung ähm, des Kriegs in der Ukraine 2014 halt einfach fehlt. Ähm, äh, dann mich also meine, meine beiden Fixer, ähm, also ich hatte eine Fixerin in Lviv und dann eine andere Fixerin in Kiew. Ähm, da haben mich die sozusagen davor bewahrt, solche Fehler zu machen oder Sachen falsch, falsch einzuschätzen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ohne das, also selbst wenn ich mich da mit, äh, mit Englisch überall hätte bewegen können, ähm, äh, hätte ich mir das nicht zugetraut, ohne jemanden, der mich da bei dieser Mission so ein bisschen... Ähm, begleitet und, und aufpasst, dass ich da nicht ähm, ja, dass da nicht einfach äh, irgendwas übersehe oder falsch verstehe oder interpretiere. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht zu nicht zu unterschätzen. Ähm, man ist dann dementsprechend natürlich auch darauf angewiesen, dass ähm, dass man auch mit mit Kollegen im Austausch steht.
0: Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort, mit anderen Auslandskorrespondenten aus dem In- und Ausland? Gibt es das überhaupt?
1: Ja, ich glaube, das fängt da schon mal damit an. Also in, in, wo, in welchem Hotel wohnt man da jetzt? Ähm, also welches Hotel ist irgendwie gut gelegen? In dem Fall, welches Hotel ist irgendwie nicht äh, neben einem ähm, neben einer Waffenfabrik, die unter Umständen Ziel werden könnte, solche ähm, solche Info holt man sich dann natürlich von Kollegen, man tauscht äh, Kontakte aus zu Fahrern ähm, oder zu Übersetzern. Ähm, dann verändert sich die Situation natürlich ständig. Also, äh, es gibt, als ich in Kiew war, äh, waren die, haben sich die, die Vororte langsam geöffnet: ähm, also Butscha, Irpin. Ähm, und äh, dann tauscht man sich natürlich dazu aus, ähm, welche Orte jetzt äh, wie zugänglich sind im, im Moment. Ähm, ja, oder also ganz banal natürlich ähm, Pressekonferenzen, Telefonnummern ähm, und so weiter. Und ich glaube, es ist auch so schon gerade in so einer Situation, wo man sich in Gefahr befindet, ja trotzdem ähm, ist das natürlich umso wichtiger zu wissen, dass, ähm, dass, man, da, dass man da nicht äh, damit alleine ist.
0: Verena, du bist ja erfahrene Auslandskorrespondentin, aber bis zum Ausbruch des russischen Angriffskrieges hast du ja noch keine Erfahrung gesammelt als Kriegsberichterstatterin. Welche zentralen Unterschiede siehst du denn da, etwa in der Berichterstattung, die du auch vorher schon hattest, aus einem Krisenland wie Myanmar?
1: Also ich glaube, zum einen ist der große Unterschied der, der Zugang. Ähm, also, und in Myanmar herrscht der auch seit also der, der, äh, der längste Bürgerkrieg der Welt, wenn man so will. Ähm, nur ist der ähm, trägt sich der äh, zu in den, in den Dschungeln. Ähm, in die man entweder nicht kann, weil das, äh, wenn man da überhaupt nicht physisch erstmal hinkommt oder nicht so einfach. Und zum anderen, weil ähm, also speziell in, in Myanmar äh, das Land ja von seinem eigenen Militär angegriffen wird. Das heißt, äh, also ich könnte da jetzt inzwischen auch gar nicht mehr einreisen. Ähm, und selbst wenn ich irgendwie reinkäme, dann wäre das extrem gefährlich für die Leute, die da mit mir sprechen, ähm, weil, äh, weil alles unter Kontrolle von, von diesem Militär ist, das, wie gesagt, das eigene Volk an, angreift. Das ist in der Ukraine insofern anders, ähm, als der Zugang da eigentlich relativ gut ist. Also das Schienennetz funktioniert, ähm, man kommt überall relativ gut hin. Es gibt auch ähm, schon noch genug äh, Benzin. Das ist jetzt auch kein, kein Hindernis. Ja, man, man hat sozusagen die, die ganzen Ukrainer auf der, ähm, auf der Seite, die, ähm, die, die natürlich wollen, dass man diesen Zugang bekommt und, und all diese Dinge äh, zu sehen bekommt und darüber berichtet. Und ähm, äh, insofern ist der Zugang eher eigentlich recht, äh, recht gut. Ja, also ich glaube, dieser dieser relativ gute Zugang in der Ukraine ist ja auch ein Trumpf. Und ähm, deshalb, finde ich, sollten wir uns den auch zunutze machen ähm, als Journalisten. Und ähm, da auf jeden Fall von vor Ort äh, berichten, beziehungsweise das ähm, Journalisten möglich machen, ähm, dorthin zu fahren, äh, so sicher das geht. Ähm, und... Äh, ich glaube, das ist ja auch wichtig, das sieht man ja auch an, an vielen Debatten in Deutschland im Moment, die so ein bisschen vom, vom Sofa aus äh, geführt werden, ähm, wie wichtig das ist, dass, ähm, dass man da Journalisten vor Ort hat, die den Leuten, die den Ukrainern selber eine Stimme geben ähm,
0: Jetzt haben wir über die Arbeitsweise vor Ort gesprochen. Zum Schluss, wie sieht's denn mit dem Ergebnis aus? Wie gut, wie wertvoll ist denn die Berichterstattung in den deutschen Medien über die Ukraine-Krise? Wie lautet hier dein Urteil?
1: Hm, also ich würde vielleicht den Spiegel hervorheben wollen. Also ähm, die Geschichten der Kollegen dort lese ich sehr gerne. Und ähm, die haben sich da auch, die haben da auch richtig... Ähm, die wenden auch richtig Ressourcen und Manpower dafür auf. Ja, so sollte das eigentlich überall sein, finde ich.
0: Der Krieg in der Ukraine hält an. Wirst du noch einmal dorthin fahren und von dort berichten?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das habe ich auf jeden Fall vor. Das hängt natürlich davon ab, wie sich die Situation entwickelt. Und die verändert sich ja nach wie vor sehr schnell und sehr oft. Ähm, insofern muss man dann schauen, was möglich ist und was nicht möglich ist und was dann jeweils die, die Geschichten sind, ähm, die es zu erzählen gilt. Aber ich würde auf jeden Fall gern ähm, nochmal hinfahren und äh, weiter darüber berichten.
0: Die Freijournalistin Verena Hölzel war das. Versicherungsschutz für gefährliche Einsätze im Ausland. Ein unterschätztes Thema, bei dem alle Journalistinnen und Journalisten von der D.U. und Verdi schnelle Hilfe in Anspruch nehmen können. Und gestatten Sie uns in einem Verdi-Podcast einen kurzen Hinweis, dass auch der internationale Presseausweis aktuell allein von der D.U. und Verdi als einzige Journalistenorganisation in Deutschland ausgestellt werden kann. Infos zu beiden Themen Versicherungsschutz für gefährliche Einsätze im Ausland und International Presseausweis finden Sie unter dju.verdi.de. Danke für Ihr Interesse. Heute sagt im Namen der gesamten Menschen machen Medienredaktion Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.